0: En una civilización apocalíptica, el tiempo es relativo y la influencia de las vibraciones que determinan el comportamiento de la naturaleza, causando fenómenos inexplicables, muchas veces devastadores.
1: Nosotros, los humanos, también contamos con tecnología Optimus. Somos como la máquina del tiempo que genera alta vibración, haciendo de la radio un instrumento de placer y cultura. Ciberperiodismo en acción, antropología radial, guerrilla cultural, vibraciones de toda frecuencia, altas, medias, bajas.
0: Sin la chispa vital no podemos volver a nuestro planeta, pero el destino nos ha recompensado con un nuevo mundo al que llamaremos hogar. Mando este mensaje a todos los supervivientes que se hayan refugiado en el firmamento. Seamos parte de Alta Vibración. Todos los sábados, transmisión en streaming, podcast presentado por Jorge Luis Narváez Torres. Estamos aquí. Seguimos esperándote.
1: Desde el valle infinito de los políticos mendigos llegan las caravanas de la distancia que siguen persiguiendo a los rezanderos del mar apoteósico. Desde este instante somos partícipes de alta vibración. Jorge Luis Narváez quien les habla y Henry Melo en ingeniería sonora con respuestas de podcast en Spotify y Anchor les damos una cordial bienvenida. Llegamos a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet OptiClass, la mejor óptica de Ibarra Sirway, clínica odontológica El mundo del carpintero Y 1982 House en la edición 91, desde la madriguera de los libros libres en Ratones de Biblioteca, este sábado 10 de abril, en alta vibración, en esta edición tenemos el gusto de representar al escritor ecuatoriano Willo Ruales Hualca, que nos hablará de sus primeras lecturas, sus personajes y el gozo que produce el poder secreto de la lectura. Estaremos eh, hablando acerca de algunas de sus obras, de sus personajes, es sumamente interesante. Y eh, vamos a arrancar desde Art House Studio con un ligero especial de Thierry Corporation. Ellos nos traen con El Pueblo Unido en dos versiones, Sound the Alarm y Sol Tapado. ¡Bienvenidos, Bienvenidos mis, mis radionautas! radionautas. vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, el internet.
2: Siempre apuntando en dirección al futuro, al éxito, al avance, a la permanente renovación. Siempre apuntando en dirección a la tecnología, al estilo de vida, a la seguridad. Siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia. Para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos Imbauto, el norte de Chevrolet.
3: El norte de Chevrolet.
1: Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. Sirway CAD Digital Dental Center. 20 años siendo los pioneros en tratamientos odontológicos. Usamos el sistema CAD CAM de sirona que contribuye a la estética, la belleza y la salud bucal. El principal servicio es el One Day Visit, concentrando en un solo día la solución a coronas in Lines, online, sin enviar a otra ciudad a los trabajos, en un flujo digital de alta performance. Atendemos a Endodoncia, rehabilitación oral, implantología, cirugía, endodoncia, odontopediatría RX Digital. Serway Clínica nos encuentra en el edificio Y, Bolívar y Oviedo Esquina, segundo piso, Ibar. SERWAY CADCAM Digital Dental Center. En esta segunda media hora tenemos el inmenso placer de presentar a uno de los escritores más prolíficos que tiene el Ecuador y eh, sobre todo un gusto doble porque es un ibarreño que mmm, no niega que es ibarreño pero reniega, y es realmente una de las personalidades más interesantes que tiene la literatura ecuatoriana y latinoamericana. A finales de los años 70, él decide emigrar a la ciudad de París, donde realiza oficios de limpieza para sobrevivir. Y, sin embargo, incursiona pues en la literatura y logra muchísimo éxito con temas... Eh, que a veces pasan desapercibidos por la sociedad, pero él, con una interesante apuesta muy personal y un estilo definido, nos presenta historias realmente inolvidables. Bienvenido a Alta Vibración, Willow
6: Ruales Hualca. Bueno, buenas tardes, Giorgio Luis. El caso es que al principio eh, yo pienso que ocurrió una historia, pero como nos enseña. Borges, Jorge Luis Borges, pues ocurre que el primer recuerdo no lo tenemos, sino que viene a ser una yuxtaposición de evocaciones. Entonces, las últimas vocaciones, ya no sé si sean ciertas o, o no reales, pero en mi historia, eh, digamos, en la preadolescencia casi, hubo un uh, compañero, un amigo, pues, quien eh, éramos un trío, ¿no? Eh, los tres acudíamos a la librería, de un tío que era prácticamente, digamos, un antihéroe, un héroe y un loco también, porque tenía librería en Ibarra. ¿Cómo va a haber librería en Ibarra? Es como en un pueblo donde la población es ciega que haya una galería de pintura, ¿no? porque lo que había es, digamos, bazares. Eh, digamos papelerías, sitios como el de tu abuelo, justamente, Ajá, ¿no? Sí, en donde se vendían revistas, textos escolares, uh -huh. fundamentalmente. Pero había una, una librería con libros de literatura auténtica, uh -huh. o sea, de literatura universal. ¿Sabes cómo se llamaba? No. ¿Cardín no era? No, no, la librería Cardín, no. no. No, no, esa también era de textos escolares, con algunos que eh, aconsejaba o oh, eh, digamos, eh, disponía el Ministerio de Educación, Ajá. pero no, había otra librería en donde lógicamente no entraba nadie salvo la desesperanza y nosotros, ¿no? Y entonces este tío completamente eh, maravilloso, ¿no? Loquísimamente maravilloso, él nos recibía verdaderamente como que nosotros llegábamos con el sentido de su vida porque si no, no tenía sentido la vida. Ahí los libros muertos, ya sabes que, vienen a ser como en los cementerios, las tumbas, ¿no? Es necesario que llegue Dios a, a darles nuevamente la vida, y, o si no, el lector. Y entonces nosotros éramos tres dioses pelagatos, ¿no? Que entrábamos precisamente a darle sentido a la vida. Entonces el maestro, que era el este tío, pues, eh, nos permitía, por ejemplo, nos indujo, nos nos condujo hacia eh, el existencialismo. En Ibarra, nosotros que estábamos parados en la esquina del de, eh, almacén de Don Bolívar Avedrabo, ¿no? en una ciudad en donde había de los 10 focos de la calle, uno que funcionaba porque los otros les habíamos catapulteado precisamente para que haya las penumbras <risa> suficientes, tanto para el amor como para, digamos, el delito. Entonces, pues prácticamente aprendimos la náusea, eh, aprendimos todas las cosas muy pronto. ¿no? Eso.
1: Eh, bueno, esto es eh, básicamente lo que deseamos, que la gente entienda que la lectura es una, precisamente este programa es una plataforma radial para la promoción y la difusión de la lectura. Y en una anterior eh, conversación que mantuvimos con Gabriela Alemán, eh, nos había dicho que ella nunca se sintió sola porque siempre tuvo libros Ella no, 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 no sentía que necesitaba de otra persona como para, para poder sobrevivir en el mundo O sea, que le, le causa gracia a aquellas personas que dicen Me siento muy sola o quiero suicidarme, quiero matarme Pero en el fondo, teniendo un libro tienes muchas cosas que hacer ¿Cuáles eran los libros de cabecera cuando tú iniciaste o...? o
6: o los que te gustaban así, claro. con fuerza. Justamente fueron libros que más bien, eh, en lugar de hacerme sentir acompañado, me sintieron me hicieron sentir solo. Y la, la cuestión es que, eh, precisamente, digamos, entre ellos, por ejemplo, el famoso Lobo Estepario, o los poetas malditos, ¿no?, quienes eh, prácticamente me hicieron, me dieron la explicación de por qué me sentía tan mal en la vida, ¿no? O sea, más bien los libros me eh, condujeron a eh, darme cuenta de que y todo este rollo también a mí me jode, o sea, el de la importancia de la yugular en este asunto de la vida. Eh, es por eso que lobo este pario, incluso en Alemania. Eh, digamos eh, de dónde proviene Germán Gess pues eh, indujo como verter al, al suicidio sí, sí. a la autoeliminación, entonces nosotros vivíamos como suicidados pero suficientemente interesados por la vida ¿no? ¿comprendes? Uh -huh. Yo creo que esas fueron las primeras lecturas, la literatura francesa, ¿no? Rambaud, Baudelaire eh, obviamente también el conde de Lothremont, no que más bien era uruguayo pero digamos adoptado por Francia y todas esas lecturas un poco determinantes o tal vez prematuras para esa edad, ¿no? Como también Dostoyevsky, por ejemplo, leer a los 15 años crimen y castigo en un ámbito en donde los pasquines y los usureros abundaban, ¿no? Entonces ahí era una especie de plasmación de esa realidad provinciana, local y e, e, barreña, ¿no? Eh, pero en Rusia, ¿no? Era una maravilla eso, ¿no?
1: Sí, bueno, entendiendo esto, eh, alguna ocasión tú dijiste que, o tú afirmaste que en nuestro país eh, los jóvenes leen un libro al año. ¿Cómo compensar esa falta de lectura con la promoción de nuevos libros? Porque parece que hay más escritores que lectores aquí en el
6: país, ¿no? Eh, bueno, casi, ¿no? Metafóricamente. Lo que ocurre es que eh, mi dato, yo lo obtuve, ¿no? Por estadísticas, ¿no? Que es un libro y medio por año por ecuatoriano. Pero dentro de esos libros también están, por ejemplo, los de eh, autoayuda, por ejemplo, ¿no? De tal manera que se lee mucho menos. Pero, eh, en, en cierto modo, a través del Internet, quizá en un cierto contexto, se comienza a tener más eh, aproximación a la literatura verdadera, pero tampoco como para estar optimistas, ¿no? porque el nivel es bastante bajo todavía. Uh -huh. Entonces, tú me preguntas que cómo se, se podría… Eh, eh, compensar
1: tal vez eh, esa...
6: Es decir, esa. compensar no creo que haya como, porque incluso el cine que vendría a ser una buena compensación, el cine que se consume es bastante pueril, bastante, eh, digamos, pobre, como superficial, como también lo que leen. no uh -huh. eso
1: eh, Una de las eh, visiones que se ha tenido acerca de los talleres literarios es que aparte de enseñar, sensibilizar, alertar, puede castrar también a un escritor. Tú como uno de los gestores y, y probablemente con, con alguien que ha sido uno de los grandes suscitadores literarios de nuestro país, ¿piensas tú que este, este estas tareas literarias pueden eh, algún momento rendir frutos, sean buenos o malos, pero rendir frutos?
6: Es decir que el taller literario o más bien eh, eh, emascularía ¿no? a sus eh, integrantes si quien dirige... Eh, intenta imponer cosas o, digamos, eh, contrabandear eh, la creencia de que en el taller se aprende a ser escritor. Y la verdad es que hay que empezar diciendo que no es de esa manera, ¿no? Pero lo que sí en el taller literario se puede propiciar el que se conozcan entre gente que tiene el mismo vicio, es decir, a la diferencia de los de Alcohólicos Anónimos, que es para erradicar el vicio, aquí es para justamente afirmarlo, consolidarlo, el vicio de la lectura y de la escritura, ¿no es cierto? Entonces, obviamente circula mucha nueva lectura y también la, la capacidad, por ejemplo, es decir, se desarrolla la capacidad de confrontamiento, de crítica, de autocrítica, depende, lógicamente, de la metodología y de la visión que tenga el conductor el coordinador, ¿no?
1: Si esos jóvenes eh, de una u otra manera pudieran entender que la literatura les va a ayudar a seducir a una mujer, ¿crees que habría un poco más de, de, de seducción mismo en la idea de, de poder escribir?
6: Yo creo que precisamente si eh, eh, pensamos en, en esta propuesta, digamos, de conquista amatoria a través de la escritura, eh, yo creo que más o menos eh, casi la totalidad de los hombres intentamos por ese lado, salvo los que, que son analfabetos, ¿no? O los que son verdaderamente bien limitados, porque ¿quién no ha osado pues decir una palabra bonita a su, a su chica, ¿no? Bueno, tal vez ahora ya no hay necesidad de eso, ¿no? Incluso eh, ya son, digamos, eh, lenguajes sustituidos ahora, ¿no? God Pero Dios en todo es. caso, digamos, sí ha tenido mucho que ver el amor, ¿no? En la literatura, la pésima, y en la muy buena, porque obviamente casi toda obra es una obra de amor y de muerte.
1: Willow Ruales igual eh, que se ha destacado por eh, tener su propio estilo literario y personajes muy particulares inundan su fabulario. Willow, eh, en libros como... Mal de ojo, hay personajes como Flores Negras y Chela Ramírez. ¿De dónde surgen todos estos apotiósicos personajes que han eh, hecho que la mayoría de lectores de ecuatorianos tengamos una eh, la suerte, la ilusión, la fijación de, de poder visualizar personajes realmente enormes, o sea, para nuestro para nuestra identidad, para nuestra literatura.
6: Eh, la verdad es que no sé. No podría responderte porque la Chela Ramírez seguramente es el sumum de lo que vendría a ser la mujer, ¿no? la mujer que uno desde la adolescencia pensó eh, físicamente, pero también en cuanto a que esa especie como de comprensión de que la belleza es una tragedia, es decir, lo bello, la, la bella, se vuelve como un sujeto y objeto inalcanzable, y entonces que a través de la mirada del deseo, se la va vaciando porque al ser inalcanzable se, le, se quiere uno apropiar por lo menos con el ojo y entonces el ojo va vaciándola de la belleza porque le combina pues a la soledad no ya que no le puede poseer y entonces al final esa soledad de la belleza es una catástrofe terrible que termina precisamente en, el, en la Fealdad extrema, se puede decir, que es la, la sequía del amor, la sequía de, de la belleza no, no a, a, apropiada, no gozada. ¿no? Entonces, de ahí proviene precisamente el mal de ojo de la, de la bella, ¿no? que a la final, de esa manera, se toma una suerte de venganza. ¿no?
1: Ajá. Y, y Flores Negras eh, sería su lado opuesto, quizás su lado complementario, porque eh, de algún modo también refleja ese espíritu. Eh, si quieres eh, promiscuo, no sería la palabra promiscua sino quizás un poco más liberal en, en tiempos en que una ciudad vivía entre el polvo y, y el
6: hastío ¿no? claro, es decir que desde luego no están las flores negras dentro de, del mal de ojo sino más bien eh, co corresponden a, a un cuento aparte y a otros mm, textos, pero yeah. no entran en el mismo ámbito, en el mismo cosmos del uh -huh. mal de ojo, que es más bien eh, bien rural, ¿no? es, es rural es un pueblecito, no por allí el río seco, ¿no? En cambio lo otro es más bien una especie de reinvención de un recuerdo, porque yo vivía en la realidad, ¿no? En la invención, eh, digamos, a una cuadra de donde vivían madre e hija, las flores negras, que eran, eh, me pareció, después cuando yo entendí mejor, me pareció una de las más bellas, eh, más bellos apelativos que le digan, les digan flores negras, porque ellas eran en efecto... Eh, bastante, digamos, oscuras de piel no eran negras, eh, por ejemplo, como las del Chota las mujeres del Chota, etcétera, sino eran eh, como, casi como hindúes, ¿no? Sí. Eran, eh, no sé, de, de un origen muy raro y las dos eran bellas, lógicamente su madre en la decadencia de la belleza, y, pero siempre escoltando, acompañando a la belleza floreciente de su hija, esa flor negra que era súper colorida, ¿no? ...y que era el pecado... ...andaban las dos y, y se sentía el silencio... ...porque iban como desbrozando... ...el cuchicheo, ¿no?... ...y producían silencio, ¿no?... ...ellas... Tsh, ...solamente porque el pudor... ...y la lascivia colectiva... ...se callaban... Eh, ...daban el silencio como echándoles rosas... ...para que a su paso, ¿no?... ...tengan toda la dignidad del mundo... ...el silencio era la forma de honrar... ...a esas dos bellezas de flores negras, ¿no?...
1: ...sí, así se habla de una mujer o en este caso de dos mujeres que tenían este poder de emanar la sibia como, como manifiestas, había sí un personaje tan popular que es tan verdadero como popular, la paca cucalón, que producía también ese, ese sentido de desesperación colectiva cuando llegaba a Ibarra, por ejemplo, a, a la ciudad, y todo el mundo comenzaba a, a sentirse extraño y, y, y a vibrar dentro de, de sus casas, en, en las calles y todo, con un sentido muy específico de lo que significaba la lujuria en persona, ¿no?
6: Claro, claro, claro. Digamos en este... ¿Cómo era tu recuerdo de ella? Sí, personal eh, y... Ahora, y que te, ahora que te escucho, eh, por primera vez se me ocurre hacer un parangón entre las flores negras y la paca cucalón. Porque mira, eh, en el recuerdo y en la reinvención, pero era verdadero. En el caso de las flores negras, había un chico que las acompañaba como unos cuantos metros antes, como precisamente abriendo camino, ¿no? Eh, digamos, a, este, a esta maledicencia colectiva, y él era epiléptico, ¿no? Uh -huh. Entonces era un ser sumamente extraño, insólito, inusitado, y entonces esa trilogía, esa, esa trinidad que hacían los tres, era verdaderamente algo totalmente literario y cinematográfico, ¿no? Que conforme ha pasado el tiempo se me han vuelto incluso más fuertes, ¿no? En el caso de la paca cucalón, no había esa eh, dosis de, de tragedia poética que era este trío, ¿no? De la familia de las flores negras. Y En cambio, en el otro caso, la paca cucalón, en mi reinvención, y no puedo decir si en efecto así lo era, pues estaba siempre o casi siempre acompañada de, de un, digamos, un marica, ¿no? Una especie de loca, ¿no? Uh -huh. Que era, de, de, digamos, un mono. Una especie de, de, de pequeño mono, ¿no? Yeah. Eh, que daba todo el ornamento de, de alegría y de exotismo a esta especie de toro miura que era la, la paca cucalón. Así, mientras, digamos, eh, Ibarra se volvía como... La, la arena, ¿no?, de la plaza de toros, ¿no?, salía el burel, ¿no?, y entonces todos éramos, o eran sobre todo los mayores, como en los toros de pueblo, ¿no?, tratando de salir con el pañuelo, como símbolo de la cresta y, y del, de, de lo viril y de lo macho, ¿no?, a torear, al menos con la vista solamente, porque sus, sus, suscitaba tanto, tanto bloqueo esa belleza, ese pecado caminando, ¿no?, porque el pecado funcionaba ahí en sus mejores términos, ¿no? Entonces eh, verdaderamente constituía una especie de visita legendaria, porque lo interesante es que no vivía ahí, sino obviamente se hubiese desgastado como tal. La cuestión era que nos ocurría o les ocurría a los ibarreños, ¿no? De tiempo en tiempo, así como el circo de, de Hermanos llegaba a la Paca Cucalón y se apropiaba del aire, de las costumbres, del insomnio y seguramente de como, las
1: cantinas, de la comida, probablemente de, de...
6: todo, de las honjitas pecaban a gusto, por fin, ¿no? Y todo el mundo lo hacía, ¿no? Y obviamente, quienes disfrutaban realmente de ello, era, digamos, el poder, digamos, civil, militar y eclesiástico, pues, ¿no? Así decían al menos, el, 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 como se llama, el los bulgo. rumores, del vulgo, ¿no? Mientras que los otros, pues, teníamos la posibilidad de conocer en persona cuán bueno era, digamos, la lujuria eh, este... este vicio capital, ¿no? que sí. es el amor prohibido. ¿no? Es.
1: Entonces, eh, eh, de esta manera hemos venido dialogando con Willow Ruárez Hualca y reconstruyendo y reconstruyendo personajes que de una u otra manera han venido a formar, a, a formar parte ya del imaginario colectivo literario nacional. Hay muchos de los personajes en tus obras que ponen de manifiesto eh, nuestro sentido identitario y a veces reflejan lo que nosotros somos idiosincráticamente. Hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención, que era el quinconcito. Quinconcito? ¿a qué se debe y, y, y por qué nace entre tus eh, creaciones?
6: Es decir que yo provengo de Ibarra y en mi vida personal, en la vida familiar, eh, siempre hubo una relación con... Uh, eh, gente, eh, hombres y mujeres eh, y chicos de, del Chota, ¿no? Negros, Chota. De, de raza negra. Entonces fueron eh, muy próximos a mí. Y también, bueno, después eh, eh, cuando vine a Quito constaté, por ejemplo, de que eh, había un éxodo, ¿no? Desde el norte y desde otras regiones del, del Ecuador, como Esmeraldas eh, y los negros constituían precisamente una suerte como de, de limbo condenado, ¿no? Eh, por ejemplo, en el torno del mercado Santa Clara de hace siglos, ¿no? Había muchos eh, negros, pues, ¿no? Que eran cargadores, que, que, que ayudaban en las mudanzas, no sé. Bueno, siempre ellos discriminados, completamente relegados, y en consecuencia, en, en situación de precariedad. ¿no? Entonces, y había unos... Eh, unos negros fabulosos eh, como la raza esta tan maravillosa que es, ¿no? Y sin embargo en una especie como de, de debilidad, de fragilidad, ¿no? A través de la situación socioeconómica y, y racial, digamos, ¿no? Entonces, eh, sí me llamó la atención, por ejemplo, entre ellos, una especie de gigante que había, ¿no? Y, y, y claro, cuando creé un poco este, comencé a crear... A reinventar un quito, pero propio mío, ¿no? Entonces me pareció ideal, ¿no? Que haya este otro personaje que es Rocky, que viene a ser como la metáfora de la disminución del minimalismo, de la nimiedad casi, digamos, no solamente monstruosa, sino casi de la invisibilidad del pobre, ¿no? Pues que tenga precisamente su copiloto, porque este personaje Rocky necesita una silla de ruedas ¿no? para desplazarse y quien la, la conduce es precisamente un gigante de esta talla, esa especie de, de antagonismo de los dos me parece hermosísimo, de, no desde el punto de vista del logro, sino como eh, personajes cinematográficos, no sé si conoces tú la película Intocable. Solos en la Noche. ¿no? con Dustin Hoffman y, y un personaje enorme ¿no? Dustin Hoffman desde el pequeñito no bueno, lo cierto es que de, aumenta más la soledad, la el desolación vaquero de medianoche exacto así creo que Ajá. es la traducción por acá ah. entonces pues eh, hay esa especie de dicotomía y simbiosis al mismo tiempo de ¿no? uh -huh. esos dos seres aumenta más la, el desamparo se puede decir ¿no?
1: ese quito que reinventaste en eh, Eden y Eva se pone de manifiesto, eh, de alguna manera, por ejemplo, en el cambio de, de escenarios donde eh, la despachatez, la lujuria, el gozo, la diversión, la broma, la chanza, eh, se daban, por ejemplo, en lo que conocíamos la 24 de mayo. Para ti era la 24,
6: Ajá. pero
1: después eh, eh, resultó también que era la 24. O sea, así ah, resultó. Entonces, sí, Ajá. resulta así, o sea, claro. por por cuestiones de lenguaje, un poco la gente nos va a entender que existen este tipo de aciertos literarios o, o, o palabras que se reinventan a través de, de la imaginación y la creación de, de Willow Ruales walk ¿Qué pasaba con la diferencia entre el Quito de la 24 y el Quito de la Foch?
6: O sea, de, entre la 24 y la 24. Eso. Ya, eh, Digamos que el corazón de, de Quito un corazón palpitante, incluso en, en lo bello, en lo universal, se puede decir, era estaba ubicado en la 24 de mayo. Ahí estaba ahí estaba la música, el exceso, el secreto, el, la poesía. ¿no? Ahí escribía César David Andrade. Por ahí estaban las guaraperías a las cuales él acudía. Ahí estaba precisamente esa posibilidad de llevar la música a la madre o a los amores o a las relaciones secretas, ¿no? Eh, conduciendo, digamos, grandes grupos o tríos o dúos o, o digamos, artistas solos, ¿no? Eh, entre el, el, los ciegos, ¿no? Que se reunían ahí. Había las grandes comidas, las posibilidades de, de la compra de, de, de muebles, etc. Bueno, ahí era prácticamente una suerte, como se puede decir, de... de Medina, ¿no? Como, como en el norte de África, ¿no? En donde ocurría eh, la vida del día y la vida de la noche, porque además eran dos identidades de, de, de esa zona. Con el desplazamiento eh, unido a la... el desplazamiento de la ciudad, ¿no? Con el progreso y todo, unido a, a la... esta gestión bastante, se puede decir, hipócrita de las autoridades que... En pos de preservar la arquitectura, ¿no? Eh, evacuaron al hombre, se puede decir, ¿no? entonces, bueno, la ciudad también se fue desplazando porque los ricos de esa época los, los aristócratas la, la grande burguesía que vivía en el centro lógicamente se desplazó cuando ya se empobreció todo, ¿no? y se desplazaron hacia el Batán y luego ahora por Cumbayá y por todas partes entonces, ¿qué es lo que ocurre? que el centro, el corazón se desplazó hasta la Foch y coincidió que era 24 y 20 Foch, ¿no? y entonces ahora como a ti te consta, como a, a la mayoría de eh, radio escuchas les consta no ese es ahora el corazón pero es de otra manera totalmente ya es un corazón casi artificial no un corazón que puede en cualquier momento desaparecer a menos de que se vaya digamos difundiendo hasta adquirir esas esa compleja identidad que tiene que tuvo la, la 24 no Eso.
1: es es eh, básicamente que de esa manera nosotros podemos entender ciertos procesos históricos que vive la sociedad, pero desde la órbita de la literatura que tiene un contenido que denominan ficción, pero mucho, muchas de las ficciones están basadas precisamente en hechos reales que transforman nuestras vidas, que modifican nuestras circunstancias históricas en general. Eh, Willow, ¿cómo ha marcado para ti eh, toda esta etapa en la que ha vivido el Ecuador cambiando, en esta revolución, en esta, eh, con, con nuevos mártires, quizás nuevos héroes, eh, nuevas modas, otras tecnologías. ¿Cómo le ves a Quito ahora?
6: Es decir que yo le veo siempre con esta especie de atributo personal que he tenido, que es el hecho de verlo a la distancia, ¿no? eh, el hecho de haber vivido eh, mucho tiempo fuera. no, eh, Me ha permitido y me permite pues tener otra percepción sobre Quito, y en segundo lugar, por el hecho de que eh, considere que la literatura que reinventa una, una que escribe sobre una ciudad tiene que reinventarla totalmente. Y entonces, por eso es que al principio, por ejemplo, yo no lograba reinventarla, la, la repetía por escrito, ¿no? Y entonces yo creo que ahí no está el reto, no hay ninguna gracia. La cuestión es reinventar la ciudad y pues eh, en este momento los quitos infiernos ya se puede considerar una reinvención de, de, de un Quito que eh, he logrado precisamente gracias a esa distancia y a la perseverancia, no eh, eso, eso es lo que...
1: ¿Qué, ¿Qué pasaría por ejemplo con esos nuevos creadores que también tratando de utilizar a Quito como centro o atmósfera de sus creaciones van a de una u otra manera establecer conexión con los personajes que tú estableciste? o por lo menos van a retratar en un fresco de distin distinto, un fresco distinto en una en una creación, ya sea novela, eh, cuento o poesía, va a retratar a Quito. Eh, eh, ¿cuál, cuál, sen ¿Cuál sería el sentido de conservar, de alguna manera, el sentido de autenticidad tratando el mismo tema, en este caso, en la misma ciudad, como un escenario literario?
6: Lo que pasa es que las ciudades, así como las, las vidas, eh, reinventadas pertenecen a, a quien lo, lo ha hecho, ¿no? Es decir, es mi quito, mi percepción. Los quitos de es mi quito. Es decir, es como, como que eh, sin ser mi propiedad como para que nadie lo, lo tome eh, en el momento en que tome a alguien como, por ejemplo, quien eh, digamos ha tomado el, 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 el imaginario y el tratamiento por ejemplo García Marquiano, ¿no? Eh, cae precisamente en el, erro, en el error de no descubrir el suyo, ¿no? Uh -huh. Y es in, importante que cada cual, cada escritor, en eso consiste ser escritor, ¿no? Eh, crear su mundo, aunque no fuese una ciudad precisamente, ¿no? Y en este caso tampoco, para mí, solamente es una ciudad, sino es, es el hecho de que... Porque uno cuando viaja, cuando vive en otra parte y cuando lee mucho, porque el leer no es solamente sentirse acompañado de, de las vidas de los personajes, sino es un viaje profundo. Entonces, con todo ese bagaje, pues, o sea, como decir, te adopt, adoptas una tradición universal y con eso creas, digamos, tu localidad, por ejemplo, no yeah. es pues Quito. Entonces, ya eso ya es una experiencia mía propia. Y con los defectos y los aciertos, pues yo tengo mi quito propio, ¿no? Claro, y con, y con tu propio ángel de la gasolina. Exacto, que también corresponde a una especie de los mismos demonios y ángeles que yo tengo, ¿no?
1: Ya. John Fitzgerald Kennedy, expresidente de los Estados Unidos, decía, debemos saber todos los hechos, escuchar todas las alternativas y oír todas las críticas. Acojamos libros polémicos y autores controvertidos. En compañía con Willow Ruales Hualca, escritor ecuatoriano, quien eh, en este instante, en la tarde boca arriba, nos va a leer unos textos.
6: Liendra 1. Ha escrito Olga. ¿Quién? Olga. Dice que vienen por las navidades. ¿Que viene o que vienen? Que vienen los dos y la niña, que llegan el 23 en la noche. Dice que no temas nada, que han olvidado todo, que nos quieren mucho. Ya basta, deja de sollozar. Si lo prefieres, huimos. No es eso, idiota, son las paredes, las ventanas, estos muebles, la letrina napoleónica. Si quieres, entonces nos mudamos. Somos nosotros. Mira tus dientes, mírame estas manchas, tu cicatriz, mis cicatrices. Por eso, si quieres, nos borramos. ¿Por qué propones eso si sabes que nos van a encontrar? Entonces, si quieres, les contesto diciendo que no podemos recibirlos. No sé, que vamos al norte, a casa de amigos con quienes nos hemos comprometido de antemano. Ya, deja de mentirte. ¿Crees en realidad que habría cómo decirles que no podemos recibirlos? Bueno, pues, como no hay salida, les contestaré diciendo que es una gran noticia, que estamos felices, que los esperamos, que sería una maravilla si se quedan también para el fin de año, que les extrañamos tanto, que les quieres mucho, que aquello que pasó con la niña ya no lo recuerdas siquiera. ¿Así te parece mejor? Sí, así me parece mejor. Y si quieres, también diles que el asco es mutuo y pega otro cartón en la ventana que me congelo. El hombre que se comía la cabeza A eso de las 3 de la mañana Empezaba por una de sus orejas Después seguía con la quijada Una buena parte del cuello Trepaba hacia la otra oreja Y así iba comiéndose Nariz, ojo derecho, ojo izquierdo Mejillas, el resto de la cara toda la cabeza y tipo 6 de la mañana se comía la boca en la que dada la dentadura invertía un buen momento hasta que no quedaba nada salvo un hilo de saliva enrojecida en la blancura de la sábana en esta tarde hemos tenido la oportunidad de
1: dialogar con willo Ruales Walca, que es escritor ecuatoriano y que nos está preparando algo especial actualmente estás dictando unos talleres Will pero probablemente estés eh, también en algún proceso creativo nos podrías contar
6: bueno en este momento estoy corrigiendo eh, un poemario nuevo que se llama La Nueva Carne ¿no? eh, y eh, también pues estoy trabajando en la reescritura y corrección de la novela eh, segunda del la trilogía exacto de la trilogía Los Quitos Infiernos en eso me encuentro actualmente
1: bueno, esto de compartir a veces con jóvenes escritores, tanto hombres como mujeres, esa, esa proporción de hombres y de mujeres, hay un poco menos mujeres que hombres. Cuando tú estás actualmente leyendo textos de tanto de escritores, hombres y mujeres, ¿cómo, ¿cómo le sientes tú la literatura nacional desde el, desde el ámbito de lo femenino?
6: Eh, quizá eh, a través de los talleres advierto que se está incrementando el número de escritoras, ¿no? Pero eh, de lo que ha habido, pues siempre es notable, y creo que no solamente en Ecuador, la diferencia entre creadores hombres, ¿no? Tanto en poesía como en narrativa. Entonces en Ecuador también, ¿no? no se puede decir que haya una incidencia en calidad, ¿no? Eh, como se puede decir que haya más buena literatura en hombres o en mujeres, etcétera. Independientemente de eso, solamente hablando de la cantidad, ¿no? De autores, lógicamente hay una proporción mucho más importante de hombres que de mujeres como creadoras. ¿no? Eso. Uh
1: -huh. eh, esto es importantísimo conocer porque eh, de algún modo nosotros entendemos que. Habrán en el futuro nuevos creadores, la poesía tendrá nuevos cultores, eh, el cuento, en fin, todo esto nos proporcionará unas nuevas alternativas, nuevas lecturas de lo que de lo que está pasando en el país. Queremos eh, agradecer eh, eh, la gentileza de habernos eh, hecho partícipe de tus eh, conocimientos, Willo, de tus de, de tus eh, anécdotas también y también de tu, tu forma de escribir nosotros eh, tenemos como objetivo eh, a partir de este programa Plataforma, después liberar libros, te había estado contando básicamente esto eh, ¿qué libro le sugieres por ejemplo a los o qué, o qué autor, por ejemplo eh, hace poco tiempo tú hiciste el lanzamiento de los poemas noirs, los poemas negros en Alianza Francesa y allí tú hablaste de Roberto Bolaño ¿crees tú que Roberto Bolaño pueda tener eh, o debería tener una influencia eh, sobre los nuevos pensadores, ¿les recomiendas tú
6: a este escritora, a los escritores jóvenes, a las escritoras jóvenes? Por supuesto, yo les doy un segmento eh, de, destinado a Roberto Bolaño porque él eh, gráficamente constituye un meteorito que cayó en, en tierra literaria eh, universal y sobre todo latinoamericana y se alteró el paisaje. Y creo que ahora ya no es una opción eh, sortear aquello que logró Bolaño. No quiero decir que se escriba bolañescamente, sino que, eh, como se puede decir, eh, botó una pared, ¿no? O al ser meteorito cambió el paisaje y entonces ya nos hemos desatado de ciertos cordones umbilicales que nos unía nos ataba al, al boom, al post-boom, al post-post-boom, ¿no? de alguna manera se encendió la luz y todos en este momento es, eh, podemos eh, escribir eh, ubicados en el futuro ¿no? y en ellos sí tiene una incidencia notabilísima Roberto Bolaño. En consecuencia, creo que ningún escritor, yo he preguntado, a ver, de estos 30 compañeros que están aquí, levanten la mano a aquellos que eh, no conozcan a Bolaño, y salvo, digamos, unos dos o tres, que así, porque así es la vida, ¿no? Pero todos conocen a Bolaño, no, no como es debido todavía, pero ya saben que existe una noción, es decir, que para llegar al centro hay que pasar por esta calle que se llama Roberto Bolaño.
1: Excelente. Wilo Ruales Hualca vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes del
2: internet siempre apuntando en dirección al futuro al éxito al avance, a la permanente renovación siempre apuntando en dirección a la tecnología al estilo de vida a la seguridad Siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia, para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos Imbauto, el norte de Chevrolet.
3: El norte de Chevrolet.
5: Hola, te presentamos a Arthouse Studio. Somos la empresa más importante en el desarrollo de ideas creativas y publicitarias. Gracias a su producción por medio de herramientas de audio, video, animación, diseño, comunicación,
1: Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al Gobierno Provincial de Imbabura. Sergey Cadcam Digital Dental Center. Bolívar y Oviedo Esquina, segundo piso, Digital Dental Center. Y en esta última media hora queremos hacer una reflexión bastante interesante porque mañana y hoy se están realizando las elecciones en Ecuador, y es sumamente vital que se vote por quien usted crea conveniente por quien usted crea que puede hacer más por el pueblo que por uno mismo. Que usted piense y considere que es más justo y probablemente eh, proporcione mayor justicia y equidad entre la población. Eh, no queremos anticipar ni votar eh, ni pedirle que vote por nadie. Sencillamente es cumplir un derecho cívico y evidentemente a veces se convierte también en una obligación para, para poder obtener el certificado. De todas maneras, eh, la democracia es un invento cultural, nuestra radio igual, y nosotros consideramos que esta es una forma eh, totalmente libre de aceptar las políticas que nos eh, gobernarán durante estos próximos cuatro años. En esta última media hora vamos a presentar eh, música de la última vanguardia aquí está Transpa y Gonzi Memphis Glass con The Sun y Who Loves The Sun con The Jacques bienvenidos siempre a alta vibración
3: What does it?
1: Llegando al final del programa, queremos recordarles que los días lunes tenemos un Lunes de Mente con Ángel Leonidas Castillo Rueda. El día miércoles tenemos Contendio con el Bribón del Carlos, una excelente recopilación de los mejores éxitos del rock. El día jueves haciendo amigos a través de la radio a partir de las 12 Post Meridian con Doña Ruth Noemí Trejo y en la noche a partir de las 20 horas Historia Musical con Elizabeth Neger. El día viernes sets electrónicos con Bastian D. Jake y el sábado como siempre estaremos con alta vibración en esta ocasión capítulo 91. Todos los programas se repisan el domingo a partir de las 9 de la mañana. Este fue un tiempo interesante. Lo recordaremos. Nos escucharás en podcast. Seremos viajeros en el tiempo que hicieron de la radio un instrumento para el placer y el gozo. Nuestro programa 91 llegó a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet. La Plaza Shopping, Gurami Aquarius Garden, Docu Center, La Casa del Carpintero, Opticlass. Y desde Our House Studio les decimos gracias, quienes habla Jorge Luis Narváez y en los controles maestros Henry Melo. Les dejamos en compañía de Kid Cudi y el tema Die and Night, día y noche, con una marcada dosis de alta vibración y energía, buena paz, salud y hasta, hasta siempre, siempre, mis, mis radionautas. radionautas.
7: Uh. Uh. Day and night I toss and turn I keep stressing my mind, mind I look for peace But see I don't attain What I need for keys This silly game we play Play Now look at this. Madness the magnet keeps attracting me. Me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Last. 'Cause day and night, the lonely loner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. all alone some things will never change the lonely loner seems to free his mind at night, at, at, at night. hold the phone the lonely mr. solo dolo he's on the move can't seem to shake the shade within his dreams he sees the life he made made the pain is deep a silent sleeper, you won't hear a peep peep. The girl he wants don't seem no one him to It seems the feelings that she had her through through. Cause day and night The lonely loner seems to free his mind at night He's all alone through the day and night The lonely loner seems to free his mind at night up and creates that new new he seems alive though he is feeling blue the sun is shining man he's super cool cool the lonely nights they fade away he slips into his white nights. he smokes and then he's on the way to free his mind and searcher to free his mind and searcher to free his mind searcher. and searcher day and night the lonely loner seems to free his mind and He's all alone through the day and night, the lonely loner seems to free his mind at night, eh and night, day and night, the lonely loner seems to free is mine at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night, Hey, eh and night
2: Siempre apuntando en dirección
4: 098-72-4996-7 Asesoría Contable, Tributaria y Financiera Anita Solano Paredes
5: Hola, te presentamos a Art House Estudio Somos la empresa más importante en el desarrollo de ideas creativas y publicitarias Gracias a su producción por medio de herramientas de audio, video, animación, diseño, comunicación Nuestros recursos tecnológicos, profesionales y de infraestructura nos permiten brindar la más alta calidad en la prestación de nuestros servicios. Arthouse ofrece diseño gráfico, diseño web, producción audiovisual, animación 2D y 3D, marketing y publicidad, posicionamiento de marcas en redes sociales. Sea cual sea tu proyecto, queremos trabajar contigo. Arthouse tiene la respuesta inmediata a lo que necesites, con costos competitivos en el mercado. Únete a nuestra lista lista de clientes satisfechos en Art House Studio. Amamos lo que hacemos. No existen límites. ¿Sabe usted cuál es la mejor
1: óptica de Ibarra? Pues OptiClass, en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al Gobierno Provincial de Imbabura. de Imbabura. Sirway Cadcam Digital Dental Center. Officio Y, Bolívar y Oviedo Esquina, segundo piso, Ibar, Surway, Cat Cam, Digital, Dental Center.